0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه 333 numaralı hadis. عن ابي ايوبه خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعامل يدخلني الجنه ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم متفق عليه امام بخاري ومسلم رحمهم الله beraber mütefikan rivayet etmişler Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anhu diyor ki bir adam enlereüllen kal bir adam dedi ki Ya Rasulullah ne bir amelin Ey Allah'ın Resulü bana bir amel haber ver bir amel öğret ki Yud onil cennete onu işleyeyim de beni cennete soksun o amel üzerinden o amel vasıtasıyla cennete gideyim ve yubai duenler ve beni cehennem ateşinden uzaklaştırsın öyle bir amel olsun ki cehenneme gitmeyeyim cennete gideyim. Feqalennabi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz cevaben buyurdu ki: Ta'budullah. Allah'a kulluk edersin. Bu sorunun cevabı olarak Allah'a kulluk et ve la tusrik bihi şeyen. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşma ve tu kı'imussalate namazı ikame et ve tüm zekate zekatı eda et ve tasilur rahime ve sıla-i rahmi canlı tut ihmal etme. Hadisimizin ravisi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an İstanbulumuzun şeref konuğu bereketi aziz misafiri e, ileri gelen sahabelerden Asıl ismi Halid İbni Zeyd, Ensardan bir sahabi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde her bir sahabi e, Efendimiz'i kendisi misafir etmek istedi. Efendimiz de e, bu işi devesine havale etti. O ona nerede duracağı öğretilmiştir. O nerede duracağını bilir anlamında. Bırakın dedi deveyi. ve birkaç yere gitti, durdu, eğlendi, tekrar devam etti. En son Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin evinin sahanlığına, bahçesine geldi ve orada çöktü. Bir daha kalkmadı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oraya indi. Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin iki katlı bir evi vardı. Oraya misafir oldu. Orada ne kadar kaldı? Kaynaklarda farklı rakamlar var. Bir ay diyen var. Birkaç ay diyen var. Ee, yedi ay diyen var. Ama sanki bu yedi ay biraz uzak bir ihtimal. Çünkü Mescid-i Nebi yapılıp da Efendimiz'e ait odalarda, onun bitişiğinde inşa edilene kadar Efendimiz orada misafir oldu. Bu inşaatın yedi ay sürmesi e, biraz uzak görünüyor. Yani e, daha kısa bir süre kalmış olmalı ki bir ay veya birkaç ay diyen kaynaklar allah Alem isabetli olsa gerek. Kendisi Akabe Beyatı'na katılmıştı Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri. Ondan sonra Efendimizin hicreti ardından bütün savaşlara, bütün seriyelere katıldı, iştirak etti. Efendim çok dirayet ehli bir sahabiydi. Aleyhissalatü Sallam Efendimiz'le savaşlara çıktığında kendiliğinden, Efendimiz onu görevlendirmeden onun çadırının önünde nöbet tutardı. Efendim, son aşamada yezit bin Muaviye döneminde yapılan İstanbul Seferi'ne, Konstantiniye Seferi'ne katıldı. Orada İleri yaşına rağmen katıldı. Orada rahatsızlandı, hastalandı ve vefat etti. Ve kendisini olabildiğince ileriye, düşman saflarının içine doğru götürebildikleri yere kadar götürüp oraya defnetmelerine vasiyet etti. Onlar da öyle yaptılar. İşte bugün Eyüp semtinde bildiğimiz malum Cami-i Şerif'in haziresinde, daha sonra o cami tabi yapıldı oraya. Ee, çok savaşlara katıldığı için kendisinden çok hadis rivayet edilmemiş. Yüz küsür tane hadis yanlış hatırlamıyorsam ee, nakledilmiş. Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Evet diyor ki bir adam geldi aleyhissalatü vesselam efendimize ee, beni cehennem ateşinden uzaklaştıracak cennete girmeme vesile olacak. Bir amel öğretin ya Resulallah dedi. Belki biraz kestirmeden bu işi bir amelle halletmek istedi ama Efendimiz'in cevabında birçok amel var. Birden fazla amel var. Bunların başında e, iman, tevhid geliyor. Bihi şey'en. Sadece Allah'a kulluk et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma Bu aslında e, bunun ardından gelen cümlelerde yer alan ifadeleri de kapsayan, ihtiva eden umumi bir cevap. Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şey ortak koşma. Kulluk deyince biz günlük ibadetlerimizi anlıyoruz genellikle namaz, oruç vesaire Ama ubudiyet daha geniş bir kavram tabi. Allah'a kul olarak yaşa. Ve ona hiçbir şey ortak koşma. Putlara kulluk etme. Efendim, kulluk etmiyorsan bile ruhiyette, rububiyette putları Allah'a ortak koşma. İmanı garantiye al, tevhidi garantiye al. Ve sadece onun kulu olarak yaşa. Ardından en önemli ibadet geliyor. Namazı ikame et. Arkasından kul hukukuna dair en temel ibadet geliyor ve tu'ti zekate zekatı eda et zekatı ver durumun uygunsa zekat vermesi gereken insanlar sınıfındaysan zenginsen zekatı da ver sonra ve tasilur rahime sılayı rahmi ihmal etme akrabalık ilişkilerini gözet. Ee, daha de muhtelif vesilelerle söyledik. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e böyle bu tarz soru soranlara Efendimiz onların durumunu dikkate alarak cevap veriyor. Belki de bu sahabinin akrabalık ilişkilerini gözetme konusunda bir gevşekliği mi vardı acaba? Özellikle bunu Efendimiz ona tavsiye etti. allah Alem ama böyle bir şey de Düşündürüyor yani. Çünkü başka sahabilere başka şeyler emretti. Annene babana iyilik et dediği, başka şeyler tavsiye etti. Burada genel bir ifade kullandı. Tasilur rahime. Aa, akrabalık ilişkilerini gözet ki bu ilişkilerin başında anne babayla münasebet gelir. Yani Akraba derken biz amcaoğlu, teyze, kızı filan anlıyoruz ama anne babadan başlar bu ve uzağa doğru devam eder gider. Dolayısıyla sıla Rahim dediğimizde bunların hepsini içine alan bir kavram ifade etmiş oluyoruz. Namazı Müslümanların başına bela ettiler diyordu bir nasipsiz. Eğer birisi böyle bir şey bela etmişse bu bizzat haşa ve kella Allah Teala'dır ve onun elçisidir. ve vesselam namazla bir problemi olmayan bir insan böyle bir cümle kurmaz. Efendim namaz kılan bir kısım insanlar namaza rağmen efendim çeşitli şeyler yapıyor. Yalan söylüyor, aldatıyor, hıyanet ediyor, ahlaksızlık yapıyor. Bunun suçu namazda değil ki. İnne's salate tenha ani'l fuhşai vel münker <gülüyor> buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki o adamın kıldığı namaz değil. O mekanikleşmiş bir şey yapıyor. Adını namaz diyor. Kalbi, ruhu, benliği hazır değil o namazda. Dolayısıyla o yaptığı şey, o yaptığı iş onu fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyamıyor. O zaman namaz değil. Daha evvel de söyledik, sık sık vurguluyoruz. Biz kabul edilmiş bir namaz kıldığımızda dört şey oluyor. Bir, zimmetimizden bir borç düşüyor. Bizim borcumuz, bunu yapacağız. İki, o namaza karşılık Cenab-ı Hak bize sevap yazıyor. Üç, o namaz vesilesiyle günahlarımızı siliyor, dört, o namaz vesilesiyle cennetteki derecemiz yükseliyor. Kıldığı namaz kişiyi fuhşiyattan, münkerattan alıkoymuyorsa, o kişi sadece zimmetindeki bir borcu ödüyor, o kadar. Onun dışında namazın ona bir faydası yok. Dolayısıyla böyle bir durumda günahı, suçu namaza atmayalım. Namaz kıldığını zanneden o insanı sorgulayalım, o insanı e, irşad edelim, doğruya irşad edelim, ona eksiğini söyleyelim. Namazı itibarsızlaştırmayalım, namazı önemsizleştirmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de imanla birlikte en çok zikredilen amel namazdır. Dolayısıyla o namaz bizim başımızın belası değil, başımızın tacıdır. İçinde namazla ilgili bir ukde, bir sıkıntı, bir problem olmayan bir insan da böyle bir cümle kurmaz. Cenab-ı Hak ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Evet, namazdan sonra namazı eğer bedenin zekatı sayarsak, bir de arkasından malın zekatı zikrediliyor. Mali durumu iyi olan kimsenin de bir borcu olarak zekatın edası önemli bir mükellefiyet. Arkasından da Babımızın e, konusuna delalet eden, taallük eden ve tasılur rahime kısmı geliyor ki, Sıla-i Rahm'i e, ihmal etme, Sıla-i Rahm'in gereğini yap. 334 numaralı rivayet. An Selman ebni Amir'in radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, اذا افتر احدكم فليفتر على temrin fenehu bereketun fe in lam yajid tamran felma'u fe innahu tahurun ve qale es sadakatu alel miskini sadakatu ve ala dirlahimi sintani sadakatu ve silatun rawahu tirmidi imam tirmizi rahimehullah nakletmis sahabeden selman bin amir radiyallahu anhu Naklediyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş اِذَا اَفْتَرَ اَحَدُكُمْ Biriniz oruç açtığı zaman iftar ettiği zaman فَالْيُفْتِرْ عَلَى تَمْرٍ Hurmayla orucunu açsın فَاِنَّهُ بَرَكَتٌ Zira hurma berekettir فَاِنْ لَمْ tecid Temren Eğer hurma bulamazsa فَالْمَاءُ O zaman suyla orucunu açsın فَاِنَّهُ تَحُورٌ Zira su temizdir. Ve Kâle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Bu aradaki bu kesinti acaba hadisi nakleden sahabi raviden mi kaynaklanıyor? Yoksa İmam Tirmizi bu sahabi raviden gelen iki rivayeti böyle bir e, bağlaçla mı birbirine bağladı? Allah'u Alem ikisi de mümkündür. Ama belli ki arada bir fasıla var. Ve kale, Efendimiz şöyle devam etti. Es-sadakatu alel miskini, sadakatun, hiçbir şeyi olmayan kimselere, miskin kimselere verilen sadaka, sadakadır. Yani bir sadaka sevabı getirir sahibine. Bir sevap, sadaka sevabı kazandırır ve alâdi eğer kişi akrabasını sadaka verirse ona tasadduk ve infakta bulunursa fintani o zaman iki sevap alır sadakatun ve silatun birisi sadaka sevabıdır biri de sılay i gereğini yerine getirdiği için aldığı sevaptır buyurmuş aleysat vesselam efendimiz demek ki Orucu hurmayla açmak bir fazilettir, bir sevaptır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapardı. Böyle yapılmasını da tavsiye etmiş. Bundan bir süre önce dikkatimi çekti bir e, akademisyen, bir bayan, doktor. E, efendim orucunuzu zeytinle açın. Hurma nereden çıkmış? Peygamberimiz de orucunu zeytinle açardı gibi bir şey söylemiş. Dikkatimi çekti. Acaba nereden okudu, nereden duydu bunu diye. Ben pek bir izahını yapamadım. Ee, i̇nsanlar böyle maalesef harca alem bilgilerle veya kendi şahsi kanaatleriyle hüküm veriyorlar. Bu çağımızın bir hastalığı maalesef. Hurma nereden çekti diyor. Efendimiz orucunu zeytinle açardı. Oysa hiç böyle bir rivayet ben bilmiyorum. Efendimiz'in orucunu zeytinle açtığına dair, ben bilmiyorum, belki vardır, ben bilmiyorum ama hurmayla açtığına ve hurmayla iftar edilip oruç açılmasını tavsiye ettiğine dair çok rivayet var. İşte bu da onlardan birisi. Üstelik hurmanın bereket olduğunu söylüyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Bundan ne anlayacağız? Hurma besleyici bir e, meyvedir. Efendim... E, Tadında dozunda alınırsa vücudun e, sadece gıda ihtiyacını karşılamakla kalmaz şekeri de dengeler özellikle acve hurması acve hurmasının diğer hurmalar içinde gerçekten ayrı bir e, hususiyeti var tadı da ayrı şeker oranı da farklı lezzeti de farklı belki başka e, terkibinde muhtevasında başka özellikler de vardır bilmiyorum. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz acve hurmasını cennet meyvesi olarak ifade etmiş. Bulunabilirse ve hurması tavsiye edilir. Maddi yönü budur buradaki bereketin. Manevi yönü nedir? Hurmayla oruç açmanın demek ki kendine mahsus bir sevabı, bir fazileti var ki Efendimiz onu tavsiye etti. Yoksa böyle bir yüzeysel bakışla o dönemde hurma en fazla bulunan şeydi Efendimiz onun için böyle tavsiye etti falan demek çok da şahsen beni tatmin eden bir yaklaşım değil. Efendimiz bir şeyde bereket vardır buyurmuşsa onda bereket vardır. Bunu inanarak böyle yaparsa bir kimse bunun neticesini maddi manevi yansımasını, hasılasını görür. Bu tür meselelerde mantık yürütmek doğru değil ki bu eee bereket kavramının kendisi zaten mantık dışı metafizik bir kavram yani. Fizik ölçülerle, matematikle, biyolojiyle, matematik formüllerle bereket kavramını açıklayamıyoruz. Ama bunun bir hakikat olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bunu gaybi bir bilgi olarak kabul edip o şekilde başka göz üstüne yapmak lazım. Yapılırsa Burada tavsiye edilen şey uygulanırsa neticesi alınır, görülür. Tabi bunun inanarak yapılması lazım. Hele bir bakayım doğru mu yanlış mı diye bir kişi bu tarz bir nebevi tavsiyeyi uygularsa ondan beklenen neticeyi görmez. İnanması lazım. Feinlem lem tecid temren fel Eğer hurma bulamazsa oruç açarken o zaman su. Su ile oruç açsın. ve innehu tahuran. Biraz su temizdir. Ee, bu kelimenin bünyesinde aynı zamanda temizleyici olma özelliği de var. Ee, tahur dediğimiz zaman hem temiz hem temizleyici anlamına geliyor. Dolayısıyla su kendisi temizdir. Vücudu da temizleyicidir. Yeterince su içersek vücudumuzdaki zararlı toksinleri şunu bunu su ile ter ile idrar ile vesaire ile atıyoruz vücuttan Efendimiz allah Alem her iki özelliğini de kast ederek fe innehu tahurun buyurmuş ve şöyle devam etmiş es sadakatü alel miskini sadakatun fakir muhtaç yoksul birisine verilen sadaka bir sadakadır ondan elde edilen sevap sadaka sevabıdır ve aladir rahimi ee, sıla-i Rahim ilişkisini, akrabalık ilişkisini gözetmemiz gerekenlerden birisine verilirse bu sadaka. Oradan iki sevap alıyoruz. Biri tasadduk sevabı, biri de sıla-i Rahim sevabı. 335 numaralı rivayet. An İbni Umar'a radiyallahu anhuma kal, kânet tahtî imrâetun. وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي تلخها، فأبيته، فأתה عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلخها، رواه أبو داود والترمذي. انتهس من الروايات، وارسرا sırada İmam Ebu Davud ve İmam Tirmizi rahime humallah rivayet etmişler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhıma diyor ki kâne tahtîm ra'etun benim bir eşim vardı bir hanımım vardı ve kuntu uhibbuha kendisini severdim, seviyordum. ve kâne umeru yekrahuhâ Ömer Hazreti Ömer babası onu sevmiyordu. Babam onu sevmiyordu diyor. Fekal li thallikha bana dedi ki onu boşa. Fe ebeytu amma ben buna yanaşmadım. Buna razı olmadım. Fe ata Umar radıyallahu anhu en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Ömer babam yani Hazreti Ömer radıyallahu an nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti fezeker edlikalehu ve bunu ona zikretti. Bu durumu efendimize zikretti. Fekalennbi sallallahu aleyhi sellem efendimiz buyurdu ki tallikha onu boşa. Rivayet burada bitiyor. Bundan sonra İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın o çok sevdiğim dediği eşini boşadığını sözün gelişinden anlıyoruz. Ali sattı selam efendimiz de boşa demişse boşamıştır İmam Nevevi merhum bunu burada niye zikretti? Sıla-i Rahim akrabalık ilişkilerini gözetme babından ana babanın talebini, dileğini, beklentisini yerine getirmek de Sıla-i Rahim'dir demek istiyor bize İmam Nevebi Merhum. Ama burada da bir problem var. Birimizin çok sevdiği hanımını, babası bunu boşa dese, boşamak zorunda mıyız? Babamız boşa dedi diye. Babamız o hanımımızı sevmiyor diye boşamak zorunda mıyız? Bu sorunun cevabı arkadaşlar hem evettir hem hayırdır. Nasıl evettir? Eee vesselam efendimiz buyurmuş ki hubbu ke şey'e ve yusim. Bir şeyi çok severse bir kimse ona karşı kendisini kör ve sağır eder. Hani sevgi dozu kaçırılmışsa Kişiyi kör ve sağır eder. Muhtemeldir ki bizim göremediğimiz, sevgimizden, muhabbetimizden dolayı göremediğimiz bir kısım eksikleri vardır hanımımızın. Biz onu görmüyoruz ya da görüyoruz ama önemsemiyoruz. Onlar gerek kul hukukuna, gerek hukukullah'a taalluk eden önemli eksiklerdir. Efendim, biz onu sevdamız dolayısıyla e, sineye çekiyoruz, görmüyoruz. Elbet düzelir filan diyoruz belki. Eğer böyle bir şeyse o zaman kişinin eşini boşaması gerekir. Ama böyle bir şey değilse babamız sırf kaşının üstünde kara var diye hanımımızdan hoşlanmıyor. Hanımımızın bir kusuru eksiği yok. Hürmetinde, izzetinde, ibadetinde, efendim eşler arası hukuku gözetmede herhangi bir ihmali kusuru yok. Babamız bunu boşa dedi diye boşamak zorunda mıyız? Hayır. Kesin bir biçimde hayır. Peki bu rivayeti bize anlatmak istediği nedir? Arkadaşlar Hazreti Ömer'den bahsediyoruz burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Benden önceki ümmetler içerisinde Benden önceki peygamberlerin ümmetleri içerisinde daha doğrusu muhaddesler vardı. Allah'ın kendilerine ilham yoluyla bilgi verdiği kimseler vardı. Benim ümmetimde de varsa o Ömer'dir. Sahih bir rivayet. Hazreti Ömer, e, Gene Efendimiz Aleyhisselam'ın şahitliği ile tanıklığıyla şeytanın bile Hazreti Ömer söz konusu olduğunda yolunu değiştirdiğini görüyoruz. Böyle bir e, insan bir dirayet zirvesi bir ilim zirvesi efendim aynı zamanda hiç şüphesiz büyük bir velidir Hazreti Ömer sahabe öyledir sahabenin büyükleri de evliyanın büyükleridir nitekim e, hilafeti döneminde o çok meşhur bir hadise bir ordu gönderiyor e, bir cihada efendim Sariye diye bir komutan var Ordunun arkasından düşman çeviriyor, komutan görmüyor. Hazreti Ömer de minberde, hutbe-i iradi diyor mescitte minberde. O esnada konuşmasını kesiyor ve ya Sariye el cebel, el cebel diyor. Bağırıyor böyle. Hazreti Sariye duyuyor bu sesi ve daha döndüğünde bakıyor ki düşman arkadan geliyor. Dönüp geldiğinde Hazreti Ömer'e bunu söylüyor. Evet diyor ben gösterildin sen bana baktım ki arkandan düşman geliyor. Seni uyarmak istedim medine minövereden Kilometrelerce yola Hazreti Ömer'in sesi gidiyor O olayı görüyor ve müdahale ediyor Böyle bir Ömer'den bahsediyoruz Böyle şeyler mümkün müdür arkadaşlar? Tabii ki mümkündür Evliyanın kerameti haktır Sahabe-i kiram da evliyanın En büyükleridir Sahabe-i kiramın büyükleri de Onların da büyükleridir Dolayısıyla Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in, diğer büyük sahabilerin bu tarz kerametlerini okuduğumuzda, dinlediğimizde bunu yadırgamak doğru değil. Keramet haktır, ehl-i sünnet inancı budur. Dolayısıyla Hazreti Ömer de bu tarz kerametler kendisinden sadır olan bir insandır. Muhtemeldir ki İbni Ömer radıyallahu anhümanın yani oğlunun karısında bir şey gördü. Bunu da söyleyip, efendim, ee, belki bir çekişme dedikodu mevzusu yapılacak, belki fitne büyüyecek bir şey olacak, bunu doğru bulmuyor. Sadece kestirmeden sen bunu boşa oğlum diyor. Biz böyle bir hadiseyi arkadaşlar, Hz. İbrahim aleyhisselamdan hatırlıyoruz. Hz. Hacer validemizle oğlu İsmail aleyhisselamı Hicaz'a getirip bıraktı, gitti biliyorsunuz. Orada İsmail aleyhisselam büyüdüğü, yetiştiği, Efendim Oraya göç etmiş olan Arapların atası olan kavmin e, kızlarından biriyle evlendi. Hz. İbrahim Mutat aralıklarla gider Filistin'den Hicaz'a, hanımını ve oğlunu e, kontrol ederdi, denetlerdi. Onlar ne yapıyor, hani durumları nedir diye. Bir gidişinde İbrahim İsmail aleyhisselamın evlendiği hanımına denk geldi. Efendim sordu soruşturdu baktı ki İsmail aleyhisselam bununla evlenmiş dedi ki kocana selam söyle evinin eşiğini değiştirsin kadın gitti Hazreti İsmail'e dedi ki böyle böyle biri geldi dedi ki İsmail aleyhisselam söyle kocana selam söyle evinin eşiğini değiştirsin tabi bunu niye yaptı onunla bir tanışma faslı oldu İbrahim aleyhisselam onu bir tecrübe etti imtihan etti Olayın detayı yuvayet kitaplarında var. İsmail Aleyhisselam da boşadı. Arkasından öbür gelişinde bu defa yeni bir hanımla evlenmişti. Onu tanıdı, onu tecrübe etti. Ona da dedi ki kocana selam söyle evinin eşiğini tutsun sahip çıksın. Bu hanıma sahip çıksın yani bunu bırakmasın anlamında. Dolayısıyla e, özellikle hani gençlik çağında insanın ee, tecrübelerinin, e, tutkularının ne bileyim zaaflarının filan henüz böyle e, durulup oturulmadığı bir çağ olduğu için insanın zaaflarının, tutkularının esiri olabilir. Bazı şeyleri görmeyebilir. Ama bunu tecrübe basiret sahibi biri görür ve onu ikaz ederse o onu da dikkate alması gerekir. Biz sahabe-i kiramın aile hayatından arkadaşlar ben senin bu hanımını sevmedim bunu boşa şeklinde meşru bir gerekçe olmaksızın böyle aileye müdahale edildiğini çok bilmiyoruz özellikle sahibi kiramın hayatından çok bilmiyoruz demek ki e, bir şey gördü Hazreti Ömer e, ve oğluna kestirmeden yavrum bunu boşa dedi. Hal İbn Ömer de tabii e, bir de seviyor hanımını. Buna yanaşmadı, <gülüyor> Gönüllü razı olmadı, gönül ferman dinlemiyor malum. Fakat diretince Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu defa tavsiyesi ya da emri burası da önemli. Hz. Ömer Efendimiz'e ne dedi acaba ne anlattı ki Efendimiz de o hanımı boşamasını emretti İbni Ömer radıyallahu anhümaya. Demek Hazreti Ömer'in o hanımda gördüğü bir kusur, bir ciddi, eksiklik, bir nakisa var. Efendimiz'e muhtemelen bundan bahsetti. Efendimiz de bunu tasdik etti. Hazreti Ömer'in kararını doğru buldu. Ve bu sebeple İbni Ömer radıyallahu anhumaya hanımını boşa dedi. Bu rivayeti okuyunca ben e, aklıma e, bu talak bahsinde ahkam hadisleri kaynaklarında geçen bir rivayet geldi. İbni Ömer radıyallahu anhıma bir hanımını boşamış. Acaba bu hanım mıydı, bir başkası mıydı bilmiyoruz. Hanımını boşadı diye geçiyor rivayette. Efendim sonra pişman oldu. Durumu aleyhissalatü vesselam efendimize aktardılar. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ona dön diye buyurdu burada İbni Ömer radıyallahu anh'ın hanımını boşarken kullandığı lafız ne dedi de boşadı o tartışılırken bu boşama lafızları tartışılırken bu rivayet sevk edilir demek ki o rivayette İbni Ömer'in hanımını boşarken tek talak ifade eden bir tabir kullandığı neticesi çıkıyor ulema tartışırken böyle bir netice çıkarıyor bu boşama meselesi önemlidir biliyorsunuz. Üç şeyin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Nikah, talak ve köle azadı. Dolayısıyla benim niyetim yoktu, şaka yapıyordum. Hanımıma şakalaşırken ben seni üç talakla boşadım dedim. Hanımın üç talakla boş oldu. Bunun şakası olmaz. Ağızdan laf çıktığı anda biter. Ama niyetim yoktu. Bu meselede niyete bakılmıyor. Efendimiz öyle buyurmuş. Dolayısıyla özellikle evlenecek olanlar ya da yeni evlenmiş olanlar. Günümüzde bu iş maalesef çok yaygın bir problem arkadaşlar. Gençler efendim e, evlenmeden önce bir birbirini tanıma faslı geçiriyor. Orada birbirini tanıyor mu tanımıyor mu? çok da hani böyle içimize sinen bir şey değil bu evleniyorlar kısa bir süre sonra patırtı gürültü başlıyor o onu dedi bu bunu dedi filan falan. efendim delikanlı hanımını boşamış haberi yok bir mecliste hanımına benden üç talakla boş ol deyince hanımı boş olmuş pişman olmuş ağlamış sızlamış alim alim hoca hoca geziyor hocam bana bir çare ben böyle dedim ne yapayım Efendim, böyle bir durumda e, dört mezhep imamlarının tamamı icma etmiş ki o hanım nihai boşama ile boş olmuş. Başka biriyle evlenip normal şartlar altında ondan boşanmadıkça o hanım ilk eşle evlenemez. Fakat tabii İbn Teymiye'nin bir şaz fetvası var burada. Onun birçok şaz görüşü var benimsenmemiş, senmemiş delili zayıf bulunmuş görüşleri var onlardan biri de bu diyor ki bir kimsenin hanımına bir mecliste bir lafızla bir cümleyle benden üç talakla boş ol diyerek sarf ettiği boşama cümlesi üç talak olmaz bir talak olur demiş efendim ailedir çoluk çocuktur efendim perişan olmasınlar bozulmasınlar diye bu fetvaya en son başvurulur. Ee, çok da içimize sinen bir şey değildir onu söyleyeyim. Ee, ondan sonra düzelir mi bu iş? Düzelmez. Çünkü evlilik öncesi gençlerimize nikahın önemi, evliliğin hayatiyeti, talak ve boşamanın efendim şakaya gelmez ciddiyeti anlatılmıyor bize çok çık gelirler hocam işte bir gençlerimiz var bir nikah kıyın ben kıymıyorum arkadaş prensip olarak çok çok çok istisnai durumlar dışında ki sayısı 3'ü bulmaz nikah kıymıyorum neden kıymıyorsun çünkü gençlerin nikah ve talak konusunda bilinçlendirilmediğini görüyorum böyle bir şeye vesile olmak istemiyorum o istisna tanıdığım e, iki nikah da gençlere önce Birer tane ilmihal hediye etmişimdir veya gidin şu ilmihalleri alın demişimdir. Oradaki nikah ve talak bahislerini okuyun, sizi imtihan edeceğim. İsterseniz ben nikah kıyayım ama başka biri kıysın, böyle bir şey gerek yok diyorsanız gidin kıydırın. Benim kıymamı istiyorsanız ben bu imtihanı yaparım. Çünkü çok e, şakaya gelmez bir mesele arkadaşlar. Ömür boyu zina etmesi söz konusu olabilir. Biz evliyiz, nikahımız devam ediyor filan falan düşüncesiyle ömür boyu zina devam ediyor olabilir. O yüzden evlenecek olanlara ya da yeni evlenenlere bu nikah ve talak meselelerini ciddi bir şekilde öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in İbn-i Ömer radıyallahu anhümaya bu rivayette hanımını boşa emrini vermesinden e, böyle bir netice çıkarıyoruz ki bunu hak edecek bir hatası, kusuru, bir eksiği vardı o hanımın demek ki. O yüzden böyle bir e, emir verdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. 336 numaralı rivayet ''An ebidderdâi radıyallahu Anhu en raculen etâhu fekâl'' İnne li-mra'atan wa inni ummi ta'muruni فقال talaqiha. Feqala: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu: El-validu evsatul absatu ebwabil cennet. Fe in she'ta fa'dih zalika el-bab ev ihfazhu." Rivahu Tirmizi. Keney Imam rahimehullah nakletmiş. Ebu Derdar radıyallahu an diyor ki en nec olan etahu bir adam kendisine gelmiş Ebu Derdar radıyallahu an'a gelmiş bir adam fekale demiş ki innel imraeten benim eşim var bir hanımım var ve inne ummi ta'muruni bi talaqiha ama annem bana onu boşamamı emrediyor. Burada da bir anne talakı emreden bir anne Adam gelmiş sahabeye danışıyor. Ebu Derda radıyallahu an sahabenin malum ileri gelenlerinden. Adam böyle bir şikayette bulununca ona şöyle cevap veriyor. Sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Elvalidu evsatu evvabil cenne. Burada elvalid kelimesi geçiyor. Mutamut çevirisi baba demektir. Ama soruyu soran kişi annesinden şikayetlendiğine göre biz bu kelimeyi anne baba, ebeveyn diye, elvalidân diye anlarsak yanlış olmaz. Elvalidânî diye söyleyelim, evsatu evvabil cennet. Onlar cennete, cennetin orta kapısından girecekler. Ya da anne babanın rızalığını alan kimse, Annesi babası kendisinden razı olan kimse cennetin orta kapısından girer. Buradaki Evsatul, ev, evsatu ebabil cennet ifadesi mutamut çeviride cennetin orta kapısı e, diye çevrilir ama e, hayrul umuri evsatuha ifadesinden hakikatinden cennetin en en önemli kapısı, en efdal kapısı diye anlamak bunu mümkündür. Evet, anne babanın e, rızalığı cennete orta kapısından girmeye vesile olur. <gülüyor> Eğer istiyorsan bu kapıyı zayi et. Bu kapıdan cennete girme şansını tep ya da istersen bunu muhafaza et bu kapıdan cennete girme şansını elinde bulundur diyor. Muhtemelen burada da bir evvelki hadiste gördüğümüz durum bahse konu. Demek ki bu o sahabinin annesi de gelininde bir şey görmüş onu boşamasını istiyor. Ee, bu rivayet vesilesiyle evliliklerimizde gençlerin evliliğinde bilhassa eee Gelin kaynana çekişmeleri, anlaşmazlıkları, kavgaları e, aklımıza geliyor ister istemez. Efendim, erkek tarafı e, damadın annesi oğlunu tırnak içinde el kızıyla paylaşmak istemez. Çok sever onu. Evlenince o evlat daha da sevgili olur. O evlat el kızına ilgi göstermeye başladığında tırnak içinde... Kaynanaya bir haller olur. Oğlanın annesine bir haller olur. Efendim başlar o geline eza ve cefa etmeye, onu aşağılamaya. Ne bileyim yani doğru şey değil bunlar. Gelin kaynana çekişmesi evliliğin ve evin bereketini alıp götüren bir şeydir. Yani sen de bir adamla evlendin. Senin kaynanan da sana aynı muameleyi yapsaydı razı olur muydun? Değil mi? Sen de neticede bir annenin evladıyla evlendin. Sana kaynanan aynı muameleyi yapsa razı olur muydun? Arkadaşlar gerçekten büyük bir sorundur bu. E bir de günümüzde tabii evlenmeler, boşanmalar artık böyle sıradanlaştı maalesef. Yani evlilik de boşanma da Artık anlamını, ciddiyetini kaybetti. Bir dükkandan bir mal alıp sonra götürüp geri vermek gibi bir şey haline geldi. Bu kadar basitleşti, anlamını bu kadar kaybetti. Bu sadece evlenip boşanan çiftler için değil, onların ana babaları, aileleri için değil. Aynı zamanda milletimiz için, aynı zamanda ümmet için ciddi bir sorundur. Evlilikler ve boşanmalar, çatırdıyor, sinyal veriyor, alarm veriyor. Bu konuda toplumda özellikle inançlı e, kesimlerinde toplumun ciddi bir bilinç eksikliği var, ciddi bir arıza var. Efendim, Zaten büyük aile ortadan kalktığı, çekirdek aile, ana baba, varsa bir tane çocuk bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Bunun 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra nereye gideceği, bizi nereye götüreceği ciddi bir sorudur. Evliliklerin devam etmemesi, çocuk sayılarının azalması, boşanmaların çoğalması vesaire Sosyolojik olarak ciddi bir arızadır, ciddi bir problemdir. Bunların üstünde durmak lazım. Bu rivayetten anladığımız böyle bir gelin kaynana çekişmesi midir, gelin kaynana nefretleşmesi midir? Arka planı bilmiyoruz. Dolayısıyla ee, biz ahsen-i mahmiline hamlederek bunu en güzel yorumunu, en makul yorumunu yapalım. Ve bir evvelki rivayette söylediğimiz durumun burada da bahse konu olduğunu ifade edelim. Vallahu alem diyerek de bitirelim. 337 numaralı rivayet. Anil Bera Azib bin radiyallahu anhuma anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve kal... El halatu bi manziletil ummi rivayet-i Tirmizi. Berâ bin Azib radıyallahu anh naklediyor. Ee, İmam Tirmizi rahimehullah rivayet etmiş. Ali satt ve sallam efendimiz buyurmuş ki en halatu bi ummi. Teyze anne gibidir. Hale kelimesi e, dilimize hala olarak geçmiş ama biz Babanın kız kardeşine hala diyoruz. Araplar annenin kız kardeşine hale diyor. Burada bahse konu olan da annenin kız kardeşidir. Dolayısıyla teyze anne yerindedir, anne konumundadır diyeceğiz. Bu ne vesileyle sevk olunmuş bu rivayetin arka planında ne var? Arka planında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, Hudeybiye musalahasından sonra bir sene sonra Umretül Kaza yaptı biliyorsunuz. Anlaşma, müşriklerle yaptığı anlaşma gereği ertesi sene e, Umre yapmak üzere e, gitti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye. Orada o sefer esnasında Uhud'da şehit olan Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın küçük kızı arkasından e, amca amca diye bağırdı. Belki biraz ağladı ve ona doğru koşmaya başladı. Efendim, o esnada Hazreti Ali, Hazreti Fatıma annemizle birlikte o da oradaydı. E, abisi Caferi Tayyar radıyallahu anh oradaydı. Efendim, bir de Efendimizin azatlısı Zeyd İbni Harise oradaydı. O kız benimdir, senindir, ben daha ona yakınım, bende kalsın, sen daha yakınsın, sende kalsın şeklinde aralarında bir şey oldu. Efendim. O zaman dediler ki bunu e, Efendimiz'e soralım bu e, kimde kalır, ne buyurursunuz diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuğu Caferi Tayyar'a verdi radiyallahu anh efendim çünkü onun e, hanımı Ümame'nin teyzesi sayılıyordu Hazreti Hamza'nın kızının o ağlayarak gelen çocuğun e, Esma binti Ümeys teyzesi sayılıyordu. Efendimiz oradan teyze anne yarısıdır diye buyurarak çocuğu Caferi Tayyar radıyallahu anh'ın almasına hükmetti. E bunlar e, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesi noktasında önemli şeylerdir arkadaşlar. Yani özellikle bu modern dönemde bu hukukun e, farkında olmak ve bunu yaşatmak önemlidir. Amcalar, teyzeler, amca çocukları, teyze çocukları, dayılar, halalar vesaire bu hukuku yaşatmak özellikle bugün en çok muhtaç olduğumuz şeylerden biridir toplum birbirinden ayrışıyor hücrelerine kadar bölünüyor, yalnızlaşıyor aileler, gençler, nesiller yalnızlaşıyor efendim bayramlarda, seyranlarda Sıla-i Rahim yerine tatile gitmeyi tercih ediyor böyle bu tarz kopmalar, ayrışmalar yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hukukun gözetilmesi, bu hukukun ikamesi son derece önemli. İmam Nevevi merhum bu rivayetten sonra arkadaşlar şöyle diyor: Ve fil babi ahadisu katiratun fi sahihi. Bu bapta e, bu sıla rahimin gözetilmesiyle ilgili bu babta e, sahih hadisler var. Meşhuratun meşhur sahih pek çok hadis var diyor. Minha hadisü ashabil gari. Bunlardan biri o mağara arkadaşlarını e, anlatan hadistir. Ve hadisü Cüreycin ve Cüreyh hadisidir. Waqat sebeka bu iki hadis geçti daha evvel gördük. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Şöyle kısaca bir hatırlayalım, ee, mağara arkadaşları aleyhissalatü vesselam efendimiz Bukhari başta olmak üzere sahih kaynaklarda zikredildiğine göre sizden evvelki kavimlerden birisinde üç arkadaş bir yolculuğa çıktılar bir yerden bir yere giderken Efendim e, akşam oldu bir mağarada gecelediler. Ama işte yağmur yağdı, belki bir toprak kayması oldu, mağaranın ağzı bir kayayla kapandı. Oradan çıkmak istediler, kayayı yerinden kımıldatamadılar. Bunun üzerine her birimiz işlediğimiz salih amelleri zikredelim ve o amellerle Cenab-ı Hakk'a tevessül edelim. Belki bizi buradan kurtarır dediler. Her biri kendince işlediği en önemli ameli dili getirdi. Onlardan birisi de e, ya Rabbi senin de malumundur benim e, sürüm vardı sürümü götür otlatır getirirdim bir de annem vardı anneme onun sütünden sağ ikram ederdim Efendim bir akşam yine sütü sağdım götürdüm ama annem uyuya kalmıştı uyandırmaya da kıyamadım. O uyanana kadar, şafak sökene kadar o süt elimde bekledim ya Rabbi. O uyandığı zaman ona ikram ettim. Eğer benim bu amelim senin katında makbulse bizi bu sıkıntıdan kurtar ya Rabbi diye dua etti. Kaya birazcık açıldı. Tamamen onların çıkacağı kadar açılmadı. Sonra ikinci dua etti, üçüncü dua etti. Üçüncünün duası üzerine. Açıldı. Ashab-ı gardan kasıt bu. Bu uzun bir rivayet. Geçen sene bu rivayeti görmüştük. Biri de Cüreyç hadisi. Bu Cüreyç de e, ibadet ehli bir genç. Bir gün namaz kılarken annesi kendisine seslendi. Namazdaydı. İçinden geçirdi. Ya Rabbi namaza mı devam etsem anneme mi e, mukabele etsem namazı bıraksam diye. Namazı tercih etti. Bir süre sonra tekrar namaz kılarken annesi tekrar seslendi. Gene aynı şeyi yaptı. Bunun üzerine annesi ona bir beddua etti. Fahişelerin yüzünü görmeden ölmeyesin diye bir beddua etti. Gel zaman git zaman bu cüreyiç aleyhine toplumda bir şey oluştu. Bir kıskançlık oluştu. Ve ne yapalım da bu cüreyiçi bu itibarından edelim dediler. Bir fahişe kadın dedi ki istiyorsanız ben onu itibarından ederim. Nasıl yapacağız? Gitti bu kadın bir çobanla zina etti. Ondan bir çocuk doğurdu. Bu arada dedi ki bu çocuk Cüreyş'tendir. Efendim Cüreyş'i getirdiler. Dediler ki sen böyle bir zina ettin. Böyle bir iğrenç fiil işledin. Dolayısıyla seni cezalandıracağız. Cüreş dedi ki bunu ben yapmadım. İstiyorsanız çocuğa soralım. Senin baban kimdir diye. O söylesin. Tamam dediler. Çocuğa sordular. Çocuk dedi ki benim babam çobandır. Bu da sahih rivayet arkadaşlar. Bunun üzerine cüreyce dediler ki işte sana şöyle altından, gümüşten bilmem kıymetli şeylerden bir ee, ev yapalım yok dedi. Bana kerpiçten bir ibadet hane yapın yeter. Orada e, ibadetle meşgul oldu ve ömrünün sonuna kadar orada devam etti diyor rivayet. İmam Nevevi merhumun kastettiği bu iki rivayettir. Bunları kastettik, e, bunları zikrettikten sonra diyor ki ve ahadiyuthu meshkuraun fi sahihi hadaftuha iktisaren. Sahih e, kaynaklarda Bukhari-Müslim'de geçen Meşhur sahih hadisler vardı. Ben onları bu Riyazu Salihin kitabını özet olarak yazdığım için onların hepsini burada zikretmedim diyor. Ve min bu zikretmediğim hadislerin en önemlilerinden birisi de şudur diyor. Ki zannederim bu evet babamızın son hadisi. An Ram ibn Abbas te radiyallahu anhu دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت؟ قال نبي فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأرثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء رواه مسلم Evet, kastettiği son rivayet, bu babın son rivayeti. Amr İbnü Ebseyr radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki: "Dahaltu alannabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Yani fi evvelin nubuwwah. Efendimiz Ali Satt ilk vahiy gelmeye başladığında, o tebligata ilk başladığı süreçte Peygamber Efendimizin yanına girdim. "Fekultu lahu" ona dedim ki: "Ma ente?" Sen kimsin, necisin? Kale nebiyyun, dedi ki ben nebiyim, peygamberim. Fekultu ve ma nebiyyun. dedim ki peygamber nedir? Kale dedi ki Allahu teala, beni Allah gönderdi, görevlendirdi peygamber olarak. Fekultu bi eyyi şeyin ersalek, seni neyle gönderdi, vazifen nedir, niye gönderdi seni? Gale buyurdu ki Erseleni bir sıletil erhami beni akrabalık ilişkilerini gözetmek üzere gönderdi. Ve kesri levsani ve putları kırmak ortadan kaldırmak için gönderdi. Ve en yuvahad Allahu ve kendisini tevhid etmek tevhid edilmesi için ya da V Yuşrekubihi şeyun ve hiçbir şeyin ona ortak koşulmaması için gönderdi. Burada e, İmam Müslim rahimahullah nakletmiş aleyhissalatü vesselam Efendimizin o cahiliye toplumuna ilk e, verdiği mesajların ehemmiyetini hangi hususları seçerek öne çıkardığını görüyoruz. Akrabalık ilişkilerini gözetmek putları ortadan kaldırmak Allah Teala'yı birlemek, tevhid etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Dikkat ederseniz burada e, ibadetler yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok vesaire yok. Tevhid var. Bir de ameli hususlar olarak sıla-i rahim var. Nitekim eee ve selam efendimiz eee Mukav kıssa vesaireye elçiler gönderdi, mektuplar gönderdi. Onlar da sordular bu peygamber nedir, ne yapar, ne söyler size diye. Orada da gene okuduğumuz rivayetlerde geçmişti. Sıla-i Rahim ön plandaydı. Burada da gene sıla-i Rahim'in ön planda olduğunu görüyoruz. Anaya, babaya, yakın akrabaya, uzak akrabaya vesaireye bu okuduğumuz babtaki rivayetler vesilesiyle değinmiştik. Bunlarla ilgili hukuka değinmiştik. Son bir noktayı dikkatinize sunarak kapatayım. Ulema diyor ki e, ana ve babaya karşı e, takınmamız gereken tavır nedir? Hanefi ulemanın şöyle bir tespiti var. Diyorlar ki hürmette baba ön plandadır. Hizmette anne ön plandadır. Yani babanız içeriye girdiğinde ayağa kalkarsınız. Ama sizden su istediklerinde mesela götürür önce annenize ikram edersiniz. Hürmette baba ön plandadır, hizmette anne ön plandadır. Bizim kültürümüz de zaten böyle oluşmuştur. Yani anne daha evlatla yakındır. Evlat onunla da daha rahat konuşur. Bir kısım özel mevzularını anneye daha rahat açar, babaya açamaz. Baba çünkü hani biraz resmiyet, biraz ciddiyet, biraz terbiye edici misyonuyla ön plandadır. Dolayısıyla ona gösterdiğimiz hürmeti anneye ikram olarak gösteririz. Gerçekten de kültürümüzde önemli bir yeri olan bir meseledir. Evet böylece bir bab daha bitmiş oldu arkadaşlar. Elhamdülillah diyelim. Derste de gene benzeri bir mevzu. Ee, ana babaya hürmetsizlik etmenin haram olduğu, akraba ile ilişkiyi kesmemek gerektiği noktasında bir e, bölüm daha gelecek onunla inşallah devam ederiz. Bu soru için teşekkür ederim. Bu e, belki cüre iç rivayetinde geçmişte orada bahsetmiştik. Eğer kıldığımız namaz bir farz namazsa onu bozmamalıyız. Ama nafile namazsa annemiz seslendiğinde onu bozup namazı bozup ona cevap vermeli çağrısına icabet etmeliyiz. Tabi, tabi. onun içine sünnette dahildir. Peki haftaya görüşmek üzere Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbi ezmein. Elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleykum ve rahmetullah.